0: Bonjour Dominique, comment vas-tu euh, Écoute, je suis content de te, de te retrouver. Euh, J'ai eu bah, écoute, beaucoup de, 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 de retours de ta part euh, suite au, au, au dernier épisode euh, où j'avais eu le plaisir de recevoir Oriane euh, euh, qui nous partageait ses clés ses expériences de comment elle faisait pour être l'héroïne de sa vie euh, suite à ses expériences euh, euh, enfin, d'alpinisme euh, en étant monté au sommet de l'Everest et du Lotse. Euh, et du coup, dans tes retours, il y a eu cette notion de ouais, c'est intéressant d'avoir des retours aussi qui inspirent euh, en, mode, en mode interview. Euh, et du coup, aujourd'hui, euh, bah, je continue dans cette, euh, dans cette lancée et euh, avec quelqu'un que j'ai rencontré euh, en fin d'année dernière, en novembre, si ma mémoire est bonne, euh, au premier congrès des coachs de santé, euh, donc qui réunissait un certain nombre de médecins, un certain nombre de coachs, mais vraiment orientés santé dont euh, euh, l'approche et la vocation euh, est de pouvoir développer petit à petit une médecine intégrative euh, et de rendre la responsabilité du patient euh, de mettre en place un certain nombre d'actions très conscientes pour pouvoir faire évoluer euh, euh, un chemin de guérison ou créer un chemin de guérison ou en tout cas de rétablissement. Euh, et lors de ce congrès euh, sur scène, un certain Lionel Vernoy euh, arrive. Euh, Lionel Vernoy qui euh, brille, euh, qui euh, envoie beaucoup de lumière euh, et beaucoup d'inspiration. Pourquoi Parce qu'il nous partage un témoignage de quelqu'un qui, à une époque, est diagnostiqué euh, d'une euh, sclérose en plaques euh, qui, dans le monde de la médecine, euh, avec euh, les mots qui sont les siens, est incurable. Et Lionel Vernois est l'exemple même de quelqu'un qui, à un moment donné, accepte le euh, diagnostic et refuse le pronostic et met en place un certain nombre euh, d'actions, d'éléments, de décisions qui, bon en mal en, et petit à petit, à travers un certain chemin euh, de vie euh, euh, extrêmement inspirant réussi à faire évoluer la, 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 la maladie vers un rétablissement, un rétablissement euh, 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 complet. La dernière fois que j'ai rencontré Lionel, euh, c'était euh, juste avant une expérience face à un cheval, euh, puisque nous avons eu la chance de, euh, de pouvoir vivre euh, une expérience coaching Et j'ai vu Lionel arriver euh, en trottinant, euh, toujours avec ce côté rayonnant. Donc l'objectif pour moi dans ce podcast, Dominique tu l'as bien compris, hein, de être heureux le podcast dont tu es le héros, c'est de pouvoir avoir euh, aussi le partage d'expériences inspirant de comment est-ce que finalement à un moment donné on a des déclics, comment ces déclics on les met en place euh, pour décider de ce que l'on a envie d'être, euh, pour faire évoluer les croyances dans lesquelles on est. Et du coup, c'est pour ça que je suis extrêmement honoré, euh, Lionel, de te recevoir euh, ici avec Dominique. Bonjour, Lionel. Comment vas-tu
1: Bonjour, euh, ça va très bien. Merci. <rire> <rire> on est bien assis, on est confortablement installés parfait. pour discuter tous les deux de tout ça. Parfait, parfait. Alors, en
0: plus, euh, ce que je trouve extraordinaire, Lionel, c'est dans ton, dans, ton, dans ton parcours, euh, et ça me parle beaucoup, quelqu'un de résolument rationnel au départ, parce que mmh. formation scientifique, et qui finalement va mettre en place un certain nombre d'éléments euh, qui peuvent sembler complètement irrationnels pour aller toucher des choses dans un champ complètement différent mmh. et en même temps qui fonctionnent. On en parlait hier euh, quand on échangeait tous les deux ce côté euh, comment faire évoluer dans son cerveau la dimension euh, faire des choses rationnellement irrationnelles et à un moment donné c'est euh, euh, un des éléments qui m'interpelle beaucoup dans ton livre et que je trouve top c'est euh, croire est plus important de comprendre euh, euh, et du coup pour mettre en place un certain nombre de choses. Et du coup... Moi, la première question que je souhaite te poser, c'est finalement en termes de déclic. Quel a été un des premiers déclics pour toi où à un moment donné, tu t'es dit non, c'est à moi de faire évoluer ma propre réalité si j'ai envie de devenir
1: mon propre héros Oui, euh, alors faut, le, le contexte, hein, faut, je, je le rappelle, c'est que j'étais vraiment invalide à ce moment-là. Okay. Hein, une grande invalidité, euh, c'est-à-dire 10 mètres de marche, euh, des, des problèmes en veux-tu, en voilà, etc. Et, euh, et je commençais à tomber dans la rue, ça devenait vraiment infernal, quoi. Et j'avais une petite fille, euh, j'avais réussi à avoir... Euh, ma, ma, enfin, on avait hein, deux enfants, dont une toute petite fille. Et là, je me suis dit, euh, c'est plus possible, quoi. Je ne peux pas tomber dans la rue, je ne peux, euh, peux pas tomber... Euh, voilà. Et donc, euh, j'étais euh, obligé hein, de trouver une solution. Et, euh, et j'ai commencé euh, à me dire, tiens, il faut que j'apprenne à tomber comme les cascadeurs, que j'apprenne à... à je, me, je me dise, bon, OK, la situation est comme ça, mais moi, je vais amener des apprentissages pour moi qui vont me permettre de euh, bah, tomber mieux, etc.
0: Exactement. Et du coup, je me, je me permets de t'interrompre, pardon, ah. ce que, ce, déjà, c'est de dire euh, euh, la réalité, c'est celle-ci, et donc je l'accepte. Voilà, c'est ça. Par contre, j'ai une clé pour pouvoir m'adapter à la situation qui fait « je tombe ». Par contre, je ne peux pas tomber n'importe comment, faut que je prenne à, il faut que j'apprenne à tomber bien.
1: Voilà. Je tombe, donc autant apprendre à tomber bien. Ce qu'avant, euh, je ne faisais pas. Je tombe, donc je reste dans mon fauteuil. Oui, hein? d'accord. C'est ça le problème aussi du malade, c'est qu'il cherche le confort, évidemment, c'est normal. Hein? Mm -hmm. euh, et euh, plus on tombe, plus on reste dans son fauteuil, plus on a peur de tomber, etc. Et donc là, c'est euh, l'effet inverse, et, bah si je tombe », il faut que j'apprenne à bien tomber. Donc, c'est déjà une, une bascule hein, de principe hein, sur, sur le concept. Et puis, euh, et puis vraiment, le, le, le déclic dans, ce, dans, dans ce, cette, cette atmosphère hein, très difficile, hein, très lourde, c'est qu'un jour, euh, euh, j'écoute une interview euh, d'un marin du Vendée Globe sur France Inter et euh, qui raconte euh, la vie sur le bateau mmh. et, euh, alors je l'écoute d'une oreille et euh, et puis euh, en fait j'ai l'impression que sa vie la vie qu'il raconte sur son bateau euh, c'est la mienne d'accord <rire> c'est à dire que euh, imaginairement euh, il dit bah voilà le bateau tangue faut faut s'accrocher euh, on manque de tomber toutes les cinq minutes euh, et puis euh, et puis il y a des fois où il euh, y a tellement de vent tellement de, de pluie qu'il faut rester à la barre on est crevé et, etc. Et, euh, et moi je me dis bah, moi c'est exactement ça ma vie je suis obligé de me raccrocher à tout toutes les cinq minutes etc. et euh, j'ai des grosses fatigues qui arrivent comme ça et, euh, et là il dit euh, il dit euh, le, le, le point essentiel c'est de savoir se reposer d'accord et je me dis bah, euh, si c'est bon pour lui sur un bateau, euh, moi qui ai la même vie finalement, puisque ma vie c'est de tanguer en permanence, de me casser la figure, de me rattraper, de être fatigué, il faut que j'apprenne à me reposer. Mmh. Et donc là du coup, il euh, y a encore un élément où euh, je me dis, bah voilà, bah, ma vie elle est comme ça, bah, je vais apprendre euh, tout, tout un tas de choses dont les autres n'ont pas besoin, mais dont moi je peux avoir besoin parce que moi finalement ma vie... Elle n'est pas dans le même dans la même logique que les autres. Moi je suis sur un bateau euh, qui tangue et euh, je décide d'être un athlète intérieur, d'être l'athlète euh, l'athlète sur le bateau donc sur le bateau euh, il faut euh, savoir gérer son temps savoir gérer euh, son équilibre savoir gérer euh, sa stratégie pour aller euh, chercher le haut banc euh, en pleine tempête euh, savoir euh, voilà savoir tout un tas de choses savoir s'alimenter savoir euh, ne pas dormir savoir dormir savoir avoir froid savoir avoir très chaud savoir euh, voilà et tout ça en fait je me suis dit mais ça je ne sais pas je ne sais pas faire quoi donc il va falloir que j'apprenne en fait mm -hmm. Hein? et donc l'idée ça a été euh, le, vraiment le déclic c'est euh, de de, de m'imaginer et c'est le cadre du comme si tu vois ouais. hein? le comme si ben bah voilà moi je suis un marin sur un bateau les autres le voient pas en fait ils me, voient, ils me voient me casser la gueule mais ils n'ont pas le décor mmh. et donc moi dans mon esprit je suis un marin sur un bateau et ça tangue donc euh, je fais comme si j'étais sur un marin, un marin et je ne veux pas passer à la baille mmh. je veux... mmh. donc euh, je vais mettre en place exactement euh, toute la logique de l'athlète euh, euh, puisque les marins sont des athlètes hein, euh, euh, et l'idée euh, de devenir hein, d'être Finalement, un, un malade et, un malade qui, qui, qui essaie de s'en sortir, hein. finalement, c'est pas un malade, c'est un athlète intérieur. Il a il a une logistique à mettre en place. Il a euh il a plein de choses à apprendre. Voilà, donc ça, c'est pour moi le déclic de passer du malade invalide à 80%. Donc ça, c'est une identité euh, à part entière hein, de la médecine. Hein. On n'est plus, euh, on est invalide. Quoi. On n'est pas avec les autres. Ah. Bah, quitte à ne pas avec, être avec les autres, bah moi, je vais aller dans le camp des, euh, des, des athlètes. Et, euh, et ça va être ma vie de, de vivre comme si j'étais un athlète qui a un truc à jouer.
0: D'accord. Voilà. et alors du coup euh, comme un athlète parce qu'évidemment pour moi ça résonne beaucoup parce qu'au delà de mon, de, de mon expérience sportive euh, mon approche est aussi beaucoup en entreprise et avec les Dominiques que j'accompagne de leur dire nous sommes des sportifs de haut niveau mmh. euh, et quand on demande à un sportif de haut niveau d'être performant 365 jours par an bah forcément il va se planter, il va se blesser pourquoi diable, nous, aujourd'hui, on nous demande d'être performant ou d'ailleurs, parfois, on se force soi-même à vouloir être performant mmh, parce mmh. qu'on croit qu'on nous demande d'être performant 365 jours par an sans vouloir se planter. Et du coup, l'approche, c'est exactement la même. Et donc, par rapport à ça, une fois que tu as eu ce déclic, euh, euh, j'aime bien cette notion d'identité. C'est-à-dire que je passe de non, je ne suis pas malade, je suis un athlète. Et donc, qu'est-ce que ça engendre derrière Et comment, 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 comment est-ce que tu vois l'évolution et qu'est-ce que ça fait évoluer
1: alors, ce que ça engendre, c'est apprendre. Voilà, je me dis, bah, j'ai tout ce qu'un athlète a à faire, il faut qu'il apprenne, il, a, il faut qu'il apprenne à dormir, il faut qu'il apprenne à, à se nourrir, faut il faut qu'il apprenne à avoir chaud, à avoir froid, etc. Donc, je me lance là-dedans. Et, euh, et euh, la première chose que j'apprends, c'est à me reposer, à dormir. Okay. Et, euh, et euh, du coup, euh, je suis très surpris parce que je demande aux médecins, bon, ils me disent bah « Non, il faut euh, bien manger, euh, aérer sa chambre, dormir 8 heures et tout. Et, » euh, Et du coup, euh, je ne trouve rien à ce sujet-là, à part un livre, un livre de, de Pierre Fluchère. C'est un, un livre des années 80 d'un polytechnicien qui dit « Moi, mon truc, c'est le sommeil. » Euh, c'est euh, faire des siestes parce que c'est après les siestes que j'ai les idées euh, voilà un mec très très cartésien et moi j'aime bien parce que moi je suis docteur en physique aussi, mmh. je suis très cartésien euh, c'est vraiment mon truc euh, moi mon, mon passé hein, à ce moment là c'était de, de faire des études euh, acoustiques euh, j'étudiais le chaos en acoustique en fait. <rire> voilà. j'étudiais le chaos et je trouvais des, des, des modélisations du chaos en fait et, euh, bon, donc je suis très cartésien et ça me parlait qu'un qu que finalement, le seul truc que je trouve sur le sommeil, c'est quelqu'un comme moi qui avait envie d'être performant. Euh, voilà. Et alors, dans son livre, il n'expliquait pas grand-chose en réalité <rire> parce que lui, il y arrivait comme ça. Quoi. Mmh, mmh. Et donc, euh, j'ai euh, exploré ce domaine, j'ai exploré, j'ai exploré jusqu'à ce que j'y arrive, que je comprenne comment ça se fonctionne, euh, nos cycles de sommeil euh, et que je comprenne surtout qu'il fallait... Comprendre de l'intérieur, fallait analyser non pas le monde extérieur, ce que je mangeais ou tout ça, mais mes signaux intérieurs. Et c'est là aussi un deuxième déclic de ce truc-là, d'apprendre le sommeil, c'est que j'ai compris qu'il fallait que je me connaisse moi-même. Parce que le sommeil, euh, la fatigue, c'est comme un vocabulaire. Quand on est fatigué, il y a tout un vocabulaire qui nous dit pourquoi on est fatigué, à quel, à quel moment de la fatigue on est, est-ce est qu'on peut se reposer là, où ce sera tout à l'heure, etc. En fait, il y a tout un vocabulaire et ce que ça m'a appris d'explorer de, ce truc du sommeil, c'est que toutes les clés de tout ce que je vivais étaient en moi, en fait, dans toutes mes sensations, des sensations que je n'aime pas, et ça mmh. c'est vachement important, euh, c'est qu'avec la fatigue, je me suis rendu compte que ce qu'il fallait que j'étudie, c'est ce que j'aime pas la fatigue. La fatigue, on prend un café, hein, on essaye de. On se motive, on fait ouais. trois tours de pâté de maison. Café courant, une sucre, et en général, c'est Et on partie. court et tout. Ah, elle est partie, bon, je peux y aller. Mm. Alors que là, moi, je ne pouvais pas, puisque j'étais malade. Donc, il fallait que je comprenne ce que ça voulait me dire, ce truc. Donc, j'analyse. J'analyse le chaos que c'est qu un, qu un, une, une, une des sensations de fatigue. Hein. Et, euh, et du coup, euh, ça, c'est le, le point essentiel, c'est. Finalement, d'avoir compris que dans ces sensations que j'aimais pas, il y avait ce dont j'avais besoin, en fait, mmh. parce qu'il y a toute une grammaire. Et petit à petit, j'ai compris à quel moment je devais me reposer, comment je pouvais faire pour me reposer, etc., etc. Et j'ai mis en place un système de sieste. Alors, je faisais quatre siestes dans la journée. Euh, des siestes de 20 minutes, de 10 minutes, d'un quart d'heure, etc., à des moments très précis de la journée que j'avais su repérer. Mmh. Euh, et, euh, et du coup, euh, ben voilà, mon périmètre de vie euh, qui, en, au début, euh, 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 était euh, juste la matinée et le début d'après-midi, a commencé à arriver jusqu'en fin d'après-midi. Je, je continuais à être en forme, puis le soir. Et puis, à force de faire des siestes, j'arrivais à veiller le mmh. soir, et à euh, et commencer à grignoter du temps nocturne, à me coucher à 3h du matin, me réveiller à 7, sans aucun problème, mmh. euh, moyennant les siestes dans la journée. Donc voilà, l'idée, ça a été de... L'idée peut-être centrale de ça, hein, ça a été d'explorer ce que on n'aime pas. Mm. Hein, ce qu'on n'aime pas, on le met sous le tapis, en fait. Ouais, mais vrai, là, oui, il y a tout bien. sous le tapis. Et hein.
0: mm. <rire> du coup, tu vois ce que je trouve hyper intéressant. alors Pour, 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 pour filer l'analogie la, la, du marin du Vendée Globe, euh, qui me parle beaucoup, alors pas parce que je fais le Vendée Globe, mais parce que j'ai <rire> également beaucoup navigué. Mm. En fait, tu faisais des quarts de veille, euh, quelque part. C'est-à-dire qu'à mm. un moment donné, c'était trouver le bon moment pour pouvoir dormir, pour pouvoir continuer à être en forme derrière, repérer Exactement. le bon moment pour dormir. Euh, euh, et ça je, trouve ça, je trouve ça hyper intéressant. Et puis, il y a, y, a, y a aussi cette notion de... Euh, tu vas trouver la dimension effectivement comme tu le dis, tiens ça je n'aime pas donc il y a quelque chose là-dedans qu'il est intéressant à aller chercher, fouiller farfouiller parce que la solution se trouve sans doute là-dedans quelque part comme si quand on rejette, ben, on rejette la solution qui va avec mmh. euh, et ça je trouve que en termes de clé par rapport à, à nos échanges et par rapport euh, 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 à Dominique qui nous écoute qui est souvent en entreprise, le côté euh, il faut que je fasse comme ça, il faut que je fasse comme ça et pas comme ça, de se dire tiens euh, quand il y a quelque chose qu'on n'aime pas, qui revient et qui revient régulièrement justement, de pouvoir le regarder et dire ben, tiens, qu'est-ce que ça cache ça, Je pense que c'est effectivement une clé, mmh, euh, une clé mmh, intéressante mmh, mmh. et du coup, me vient également une question parce que forcément quand tu fais ça euh, tu vas quelque part à l'encontre de ce qu'on nous demande d'être euh, parce que c'est le côté euh, il faut dormir 8 heures euh, il faut faire comme si la sieste en entreprise euh, c'est quand même pas encore euh, hyper bien répandu euh, mmh, mmh. voire accepté euh, euh, donc pour moi il y a deux éléments là-dedans c'est un comment est-ce que tu gères aussi cette dimension euh, regard des autres et la conséquence du regard des autres sur l'évolution que tu as pour toi parce que finalement ouais. tu mmh. décides pour toi et pas en fonction du regard des autres et puis euh, 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 le deuxième élément c'est à un moment donné, de dire. Enfin, euh, tu vois, tu parles de sommeil et de se reposer. Pour moi, ça fait. Enfin, je te, je, te, je te partage cette dimension, remettre l'essentiel au cœur de l'important. Et tu vois, sur le clin d'œil, il n'y a pas très longtemps, j'étais avec un comité de direction euh, qui euh, ont fait une année 2023 exceptionnelle en termes de résultats. Mmh. Et là, sur le début d'année, euh, ils ont euh, encore une feuille de route qui est avec des enjeux très élevés, des objectifs élevés. Et ils sont déjà en train de commencer à remonter la montagne alors qu'ils sont à peine en train de descendre de l'autre. Et en fait, quand je les ai vus, ils étaient éclatés. C'est-à-dire qu'ils ouais. ont été malades, ils ont été fatigués et tout. Et, et parce qu'ils en prennent conscience, et aujourd'hui c'est les accompagner là-dessus, euh, comment on arrête de se renier soi-même Et donc pour en revenir là-dessus, c'est mm -hmm. la clé essentielle de se reposer. Donc du coup, comment est-ce que tu gères le regard des autres par rapport à ça Parce qu'à un moment donné... Euh, il faut aussi accepter ça. Hein. Quand ouais. tu fais évoluer ton propre système, ça a une évolution sur l'ensemble du système. Ouais. Et comment est-ce que toi, tu gères ça euh, Et comment est-ce que tu t'es remis petit à petit au cœur de toi, finalement
1: Alors oui, bien sûr. C'est vrai que le regard des autres est, 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 est compliqué. Euh, moi, ce qu'on me disait, c'est euh, « Arrête de faire ça, Lionel. Avec ta pathologie, tu te rends compte. Mmh. » Les médecins disaient « Mais c'est complètement dingue et tout. Et, » et, et, et alors là, moi, j'ai dit « Attendez, euh, quand je fais ça, euh, J'ai moins de symptômes. <rire> euh, donc, qu'est-ce que vous me racontez euh, J'ai moins de symptômes, je me sens bien. Et euh, justement, avec ma pathologie, chaque fois que, par exemple, euh, j'essaie aussi de, euh, de, 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 de grignoter sur le, la nuit, puisqu'au bout, bout d'un moment, je ne dormais plus, enfin... Mmh. Ben là, je me prends le truc en pleine tête et donc, je peux évidemment, à la moindre écartade, je tombe à la baille. Donc, il faut que je remonte sur le bateau et j'analyse. Et donc, moi, le seul truc que je me suis dit, c'est euh, ben non, en fait, euh, c'est moi euh, qui, qui, qui vais avoir le sonar intérieur de savoir où j'en suis. Hein, C'est ça. Euh, et, euh, et en fait, il y a des gens qui me parlent de, euh, de ce qu'ils croient, mais ils n'en ont pas fait l'expérience forcément. Mmh, mmh, mmh. Donc là, on est dans une expérience nouvelle. Euh, je suis scientifique, j'y vais je fais des essais, des erreurs, je juge baf, et j'avance comme ça en fait hein, parce que je suis explorateur finalement, oui, ça. Euh, les gens ils me disent ce qu'ils voient sur internet ce qu'on qu leur a dit euh, il y a 20 ans enfin voilà Donc, euh, et alors le regard des autres ça a été au bout d'un moment euh, bon stop, euh, j'en parle plus j'en fait, hein. parle plus parce que, euh, parce que euh, ça me met ça, ça me fait faire euh, marche arrière en fait hein. mm -hmm. je me dis ah oui c'est vrai Ouais, tu te rends compte. Et, voilà. Et euh, ça fait déconstruire quelque chose qu'on sait intérieurement. Alors, il ne faut pas être sûr de. Il ne faut pas croire qu'on croit absolument des choses qui sont fausses. Mais il y a des sonars intérieurs. Ça va mieux. Je me sens mieux. Euh, donc euh, donc c'est pas mauvais hein, mmh, c'était ça mmh. et surtout, voir, euh, euh, voir c'est bon d'ailleurs voir c'est bon <rire> voir c'est bon alors je peux le dire après de nombreuses années mais euh, euh, parce que je continue mmh. euh, mais euh, et puis aujourd'hui c'est bien accepté etc mais voilà avant que ce soit accepté, ça ne l'est pas. Oui. Et donc il y a deux trucs. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, le regard des autres, c'était aussi... Euh... Et puis après, j'ai dit, bon, bah, écoute, moi de toute façon, je suis un marin euh, sur mon bateau. Euh, euh, moi, euh, si, euh, si on trouve ça ridicule d'avoir un gilet de sauvetage, c'est leur problème. Hein, moi, je ne veux pas tomber à la mer, en mmh. fait. Hein, c'est ça. Hein. Mmh. Euh, je n'ai pas, euh, j ai, j ai pas euh, mon gilet de sauvetage pour, euh, pas, pour bien paraître par, a, à, par rapport à la télé, par exemple, qui sera en train de me filmer sur mon bateau. Moi, c'est euh, parce que je ne veux pas mourir dans l'eau. Hein, c'est Mais... ça, mon, mon truc à l'intérieur. Mmh. Donc, euh, au bout d'un moment, je me dis, bon, bah, je, mon, je, 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 je fais. Alors, je, je, je continue. Euh, euh, comme si euh, c'était, si, euh, euh, on va dire, euh, euh, sans, sans prêter attention aux autres. Et donc, à un moment, euh, dans, dans toute cette histoire, j'ai monté une start-up, etc., dans l'acoustique. Suis... Puis, j'étais en open space... Hein. Et euh, à midi, bah, à une heure, à mon heure de sommeil, bah, je dormais dans l'open space et mmh. je me suis mis à dormir devant tout le monde. D'accord. Et alors au, au début, c'était un peu compliqué, les gens me photographiaient, etc. Je me retrouvais avec des photos de moi, mais non, c'est bon. Et à la fin, tout le, monde, tout le monde me demandait, mais tu fais comment parce que es là à une heure du matin encore en train de travailler, nous on est crevés, mmh. et donc à la fin, au début il se fichait un peu de moi, il me prenait en photo, à la fin il me demandait comment, comment, comment les aider, aider ça, ouais. sur le truc. Donc c'est vraiment ce truc-là euh, d'avoir une mission, euh, c'est comme ça, si les autres n'ont pas encore compris, ben ils n'ont pas compris, un jour problème. ils comprendront, c'est leur problème, ou pas. Mmh. Euh, de toute façon, toutes les grandes inventions, elles démarrent comme ça. Toutes les grandes avancées, elles démarrent comme ça. Elles sont d'abord retenues par les tenants de l'ancien système. Et voilà. Mmh. Donc, je me suis dit, tant que c'est bon pour moi, tant que ça me fait des effets positifs, euh, et que, voilà, euh, j'avance comme ça. Mmh. Voilà.
0: Mais tu vois, ce que, pour, pour rebondir, ce que, je trouve, ce que je trouve super, et en écho d'ailleurs avec ce que nous disait Oriane. Euh, euh, aussi la dernière fois quand elle était en train de faire euh, euh, j'allais dire ses escalades, si escalades jusqu'au sommet de l'Everest ou, ou au Lotse, et elle disait à un moment donné la clé c'est de s'écouter soi pour soi et c'est euh, ce que tu es en train de dire ça. aussi c'est à dire exactement que cette ça. force intérieure elle vient ouais. de toi pour toi toi seul est en capacité de savoir ce qui est bon pour toi toi seul est en capacité d'écouter comment évoluent les symptômes euh, et comment est-ce que toi tu sens que tu vas mieux mm. et à partir de là finalement euh, bah, de le mettre en place et, première, et en plus de ça ce que je trouve génial c'est que effectivement au début dans le regard des autres on se fout un peu de toi, on te prend en photo etc et puis à un moment donné on se dit ah, mais attends euh, il tient la barre le bonhomme et en plus ça fonctionne et finalement ça vient influencer de manière positive le, euh, le, le côté bah, comment tu fais et comment, comment on va prendre là dessus quoi. Voilà. Donc, euh, donc ça je trouve qu'il y, y a quelque chose aussi de très... Euh, euh, à l'écoute de soi et en fait c'est pas mauvais au contraire <rire> c'est de <rire> se dire je le fais pour moi
1: parce que c'est bon pour moi et puis les autres en fait
0: euh, on s'en fiche pour rester poli quoi
1: on rayonne s'ils prennent ils prennent s'ils prennent pas ils prennent pas et effectivement et peu importe en fait voilà. effectivement c est, c est mais il y a ce côté sujet. aussi euh, que je trouve très très sympa euh, après coup c'est dire ouais j'ai rayonné sur un certain nombre de personnes par euh, par ce fait là je oui, les ai amenés à ça mmh. Euh, Mais parce que j'ai eu le culot, évidemment, j'ai eu le culot. Enfin, euh, parce que j'avais une grosse canne bleue, euh, une canne anglaise bleue, et que je marchais comme un canard. Donc, euh, <rire> <rire> tu vois, euh, bon, rien à faire, quoi. Bon, et, euh, et j'ai fait le pas que eux auraient aimé faire, en fait. Mais c'est-à-dire, en fait, quelque part, tu vois, tu leur, enfin,
0: si, si, si on modélise, parce que euh, toi et moi, sur ce langage, on est, on est, on est assez fan de PNL, et donc mmh. si <rire> on va là-dessus, c'est le fait de modéliser pour soi et qui fait que ça fonctionne donne l'autorisation aux autres de, de, de dire bah, tiens en fait euh, bah c'est oui, possible ouais. et donc ça ouvre ça ouvre le champ d'impossible finalement. Mmh. Oui okay. tout à fait. Okay. Euh, 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 et du coup si, si, si on cette, euh, continue pardon, de, 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 de filer cet élément là, le, le, en fait ce que j'entends et ce que je ressens surtout de cette notion de déclic de aujourd'hui je suis un athlète intérieur comme un marin du Vendée Globe j'ai ma barque euh, et il faut que je l'amène euh, à bout euh, et au bout euh, sans, euh, tomber. Euh, sans tomber à bon port et donc je fais ce qu'il faut pour, il y a deux choses moi ce que j'entends et ce que je ressens c'est qu'en fait c'est un changement identitaire Tiens,
1: tout à fait. de ce
0: changement identitaire vient des changements euh, au niveau bah, de tout en fait, de tes croyances de tes valeurs, de ton comportement etc mm. euh, et ça me fait écho à cette, no à, à cette citation de de, 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 de Victor Frankl où je sais qu'elle a, euh, a été aussi euh, importante pour toi sur cette notion de bah, à un moment donné euh, c'est moi qui choisis c'est moi qui décide où il dit euh, entre le stimulus et la réponse il y a un espace dans cet espace est notre pouvoir de choisir euh, 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 et de choisir donc une réponse et dans cette réponse réside notre croissance et notre liberté ouais. euh, comment est-ce qu'aujourd'hui encore ça résonne pour toi ça
1: ah ben bah ça c'est la base, c'est euh, vraiment, euh, vraiment la base et euh, je me le rappelle à chaque instant, hein, c'est quoi ma liberté de choisir Alors Frankel, il faut rappeler euh, son histoire, euh, c'est que lui c'était un, un psychiatre qui a été en, amené dans les camps de concentration oui. hein, à Auschwitz et euh, comme il était psychiatre, on l'a mis médecin du camp, donc okay. <rire> bref. Et euh, depuis sa position de médecin du camp, euh, euh, il regardait comment euh, fonctionnaient les gens et, et il s'est rendu compte qu'il y en a qui mouraient très vite hein, et d'autres qui mettaient beaucoup plus longtemps à mourir ou qui restaient en vie et que la différence, ce n'était pas la, la force. Ou, euh, hein, ça se passait dans la tête, en fait. Hein, okay. Et c'est son grand truc à Frankl. Et pour lui-même, il a utilisé ça... Parce qu'il était torturé régulièrement, euh, à euh, voilà, on avait tué sa femme. Enfin bon, bref, c'était mmh. horrible, horrible. Et dans la torture, il a utilisé euh, l'idée que euh, il, il avait euh, ce qui lui restait. Bon, et c'est très émotionnel, c'est marrant d'en parler parce que c'est très fort. Euh, ce qui lui restait comme liberté, c'est de ne pas en vouloir assez aux gens qui les torturé. Mmh. C'est le seul trait qui lui restait. Et du coup, euh, donc une force d'esprit inouïe. Donc, il a développé cette idée de « j'ai la liberté euh, de ne pas en vouloir aux gens qui me torturent ». Et à partir de cette liberté, il a développé d'autres libertés, mmh. d'autres libertés intérieures. Hein. Et il s'est rendu compte qu'entre, effectivement, le, ce qu'on te fait et la réponse que toi, tu donnes, euh, du tac au tac ou intelligente ou machin, il y a une zone de liberté et elle existe en fait. Et ça, c'est vraiment inouï. Hein. Alors dans son exemple, c'est inouï. Mais moi, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagné mais en permanence. Quoi J'ai la liberté d'être critique, de dire non, oui. La liberté d'aller vers moi-même. La liberté, euh, tu vois, de bah, de faire des siestes. Alors que, voilà, de oui. Alors qu'on dit que c'est pas okay, c'est pas bien, c'est Il faut quoi. être performant, mais justement pour être performant, faut dormir. Donc euh, mmh. voilà. Et, euh, et ça résonne, oui, ça c'est vraiment quelque chose. Alors après, dans mon, euh, je, je, je me souviens qu'à l'époque, je, euh, je quand j'ai lu ça, j'ai cherché, mais c'est d'autres personnes qui avaient eu ce, ce truc de liberté. Alors euh, bah, évidemment, quand on pense à ça, on va voir Gandhi, euh, Gandhi mmh. qui euh, a la liberté de dire non aux Anglais quoi quand même. <rire> mmh. le, le, voilà, donc c'est ce, ce truc qui peut changer le monde en fait, hein, cette liberté de dire non en fait. On, on me fait un truc... Euh, ça peut être très très fort, mais moi, c'est non. Enfin, voilà, et c'est non, et je choisis la façon dont je vais répondre à la situation. Et c'est ça, hein. Euh, l'essentiel. Le, Donc euh, là, dans mon cas, ça a été, bah, non, moi, je suis un athlète intérieur, on me dit que je suis un handicapé, numéro je ne sais pas combien, à la PHP. Non, je suis... Euh, voilà Et, et c'est vrai que, d'ailleurs, hein, sur le domaine de la maladie, quand on rentre à l'hôpital, par exemple, pour euh, une semaine, on vous enlève votre carte d'identité, enfin, vous, avez, vous êtes euh, vraiment... Hein, vous n'êtes plus... Euh, c'est très, très fort et là, j'ai dit non, 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 moi, moi je, euh, non. <rire> mmh. Et c'est vraiment ce truc-là d'un un moment dire non, parce que ce n'est pas bon pour moi, parce que ma vie, elle ne va pas dans le sens où on me l'indique. Euh, je veux mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place pour qu'elle puisse aller ailleurs.
0: Voilà. Mmh. Mmh. Et du coup, tu vois, -ce que là aussi, je trouve ça euh, euh, une très belle illustration dans la manière dont tu le dis, en fait. C'est effectivement, tu dis non à quelque chose et en même temps, tu dis oui à autre chose. C'est-à-dire que Bien tu sûr. dis oui à une nouvelle décision ou à un nouveau choix, à ta nouvelle identité mmh. qui va engendrer petit à petit euh, un effet domino où pam, 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 ça s'enchaîne, alors plus ou moins rapidement. Mais en tout cas, toujours en connexion avec ta force intérieure de qu'est-ce qui est bon pour moi et ton, ton sonar dont tu parlais tout à l'heure, mmh. fait que euh, bah, tu te remets au centre de tout. Quoi, et, et tu es pour toi la, 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 mmh. la, la chose, si je puis dire, la, ou le, la personne la plus essentielle et le reste finalement ne devient que important ou que secondaire c'est ce que c'est ce que c'est ce que j'entends c'est ça
1: c'est ça. Et en même temps, il y a des choses essentielles et importantes euh, euh, pour reprendre euh, les, les idées de, de Stéphane Covey là, avec sa matrice euh, mm -hmm. importante, euh, urgent, etc., euh, que j'aime beaucoup. Euh, D'Eisenhower, non euh, Oui, de la, la matrice d'Eisenhower, ouais, 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 que j'aime beaucoup. C'est vraiment une façon de voir bah, qu'est-ce qui est important, en fait. Mm -hmm. Moi, c'était mes enfants, ma santé, parce que si je pas de santé, je ne pourrais pas, pas m'occuper de mes enfants, grosso modo. Mm -hmm. euh, euh, et, euh, et après, un certain nombre de choses. Mais effectivement, ouais. ouais. effectivement euh, qu'est-ce qui est important Et, et c'est ça, mettre l'important au centre. Et ce que euh, Stéphane Covey donne aussi dans son bouquin que j'ai adoré, euh, euh, c'est euh, euh, ce truc de personal management. Hein, euh, lui, euh, il dit, euh, bah voilà, dans son emploi du temps, il faut d'abord mettre les grosses pierres, les trucs qui sont très importants. Et après, on met tout le reste. Mmh. <rire> hein et ça, ça a été un vrai changement pour moi parce que ça a été euh, une idée de reprendre totalement euh, l'organisation du temps telle qu'on se la figure d habi habituellement. On, on, on met les rendez-vous les uns après les autres. Boum, boum, boum. Et moi, j'ai commencé par tout enlever et mettre mes heures de sieste <rire> oui, mm. donc il y avait plein de plages où quoi qu'il se passe le monde peut s'écrouler moi je dors, dors grosso ce modo c'est ça mm. et ça ça a été aussi une décision de liberté liberté par rapport à l'idée que bah non à 4h30 euh, bah non on dort pas tu vois, si mm. on t'appelle non moi je dors 4h30 17h, je ne suis pas là, mmh. quoi qu'il arrive. Mmh. Et, euh, et ça, c'est aussi vraiment une, 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 euh, une liberté. Enfin, voilà, c'est l'expression d'une liberté dont on parle là vraiment. Euh, tout remettre en question pour se remettre au centre, même de son emploi du temps. D'abord, il y a les grosses pierres. Il y a mes enfants à aller chercher. Euh, il y a du temps avec eux. Il y a euh, des temps de sieste, et puis ensuite, il y a le boulot, la recherche. Euh, enfin, voilà, mmh. quand j'ai le temps, quoi. Mmh. Ah, enfin, oui, voilà. C'est oui. quand j'ai le temps, je fais le reste. Mmh. Et voilà, bon, après, d'une façon mesurée. Mais euh, moi, c'est ma... ce qui m'a vraiment permis hein, d'ouvrir de l'espace pour ce genre de choses, pour pouvoir me reposer, pour pouvoir... Enfin, euh, voilà, pour... Euh, pour prêter attention à, euh, au véhicule de qui je suis en fait. Hein, euh parce qu'il n'y a pas de leadership sans, sans un véhicule. Euh, et c'est vrai que reprendre le contrôle de sa santé, c'est aussi un leadership. Hein. Euh, euh, voilà, euh, je suis leader de moi-même. Euh, tout est important. Euh, c'est moi-même qui vais produire ce que je dois produire pour une société, pour des gens, pour une famille, pour machin. Je suis important. Et si moi, je craque, il n'y a plus rien de tout ça. Mmh. Donc, euh, tout est un, un système mmh, oui, euh, dans lequel euh, je suis obligé, moi, euh, ma, ma, peut-être même mon, mon, devoir, euh, mon devoir par rapport à, à ma famille hein, par exemple si c'est la chose la mmh. plus importante ma société, c'est justement prendre soin de moi qu'il n'y ait jamais de craquage que je sois... et donc moi dans mon histoire c'est que pour qu'il n'y ait pas de craquage et que je sois toujours en forme à chaque fois que j'allais chercher les enfants j'avais une demi-heure de, de, de sieste <rire> avant d'aller chercher les enfants pour être bien avec elles quoi, mmh. tu vois et si es bien avec ta famille après, euh, le temps a passé, par exemple, à, je prends l'exemple des enfants parce que ça m'a vraiment étonné, ça, cette histoire. Euh, avant de faire des siestes, je passais beaucoup de temps avec elles, mais j'étais fatigué, j'étais pas bien, étais... je pense que c'était pas terrible pour elles. Puis après, j'ai réussi à faire les siestes, et là, j'étais au taquet. Donc, on allait une heure, euh, par exemple, euh, au parc... Et puis, ça s'arrêtait là. Puis après, le reste du temps, elles étaient contentes. Et moi, mmh. j'avais beaucoup plus de temps mmh. en fait pour travailler mmh. tu vois ou pour mmh. faire d'autres choses. Mmh. Donc, je dis, prendre soin de ce qui est important permet justement de dégager du temps, en fait. Euh,
0: voilà. Mmh. Parce que du coup, effectivement, c'est cette notion. Alors évidemment, euh, quand tu parles des enfants, en plus, ça résonne beaucoup pour moi. Et je sais que ça résonne beaucoup pour un certain nombre de dominique aussi qui sont, euh, qui sont parents et qui parfois tombent dans ce travers de... Euh... Euh, euh, je bosse, je bosse, je bosse, je bosse et puis le reste je le fais quand j'ai le temps voire d'ailleurs au, au moment mmh. du travail on fait des choses et le reste on dit bah je le ferai quand j'ai le temps sachant que remettre à plus tard on sait qu'on n'aura pas le temps non plus euh, mmh. ou alors ça va devenir super urgent et on va être dans le jus etc mmh. euh, et du coup ce que j'entends là aussi c'est cette notion de euh, peut-être passer moins de temps avec tes filles euh, par contre c'est du temps de qualité et voilà. euh, du coup c'est du temps de qualité qui est suffisant pour recharger les énergies de tout le monde et derrière, ça donne du temps complémentaire pour pouvoir faire d'autres euh, voilà. choses. Donc, c'est ça, ça aussi cette notion-là.
1: Et il y a une notion de bon moment parce que ouais. euh, je vais passer du temps de qualité avec mes enfants euh, une demi-heure avant qu'ils dorment. Bon, c'est sympa, mais ce n'est pas non plus le meilleur temps de qualité. Mmh. Euh, et donc, du coup, si on ne le place pas dans l'emploi du temps à un moment où, normalement, on aurait dû faire autre chose et travailler, etc., hein, tu vois, il y a la notion de, de, du moment de qualité, mais au bon moment, justement. Mmh, mmh. Et quand on le fait au bon moment, et c'est comme la sieste, hein, si on la fait au bon moment, elle peut être de 20 minutes, on peut gagner 3 heures de sommeil la nuit. Mmh. Euh, si c'est au bon moment, si c'est calibré, bah, euh, on, on, on a une efficacité maximum. Et c'est là que c'est important de reprendre son emploi du temps justement donc mmh. remettre en cause tout ça et de se dire voilà les trucs que je dois faire je dois les faire au bon moment de façon à ce que euh, ça ce soit le plus efficace mmh,
0: mmh, oui tout à fait et puis encore une fois on, on retrouve ce côté le bon moment pour toi et parce que ce sera le bon moment pour toi forcément dans le système ça va aussi être le bon moment pour les et autres euh, ouais, voilà. même si ça va peut-être pas arrivé tout de suite parce que ça va faire évoluer le système finalement c'est toi, tu envoies un stimulus et la réponse de l'autre, petit à petit, elle va, elle va, elle va, elle, ça qui va créer un espace et comment on va trouver une réponse commune pour pouvoir faire mener les, les, les ouais. choses. Je trouve ça, je trouve ça, euh, je trouve ça dope parce que là aussi, par rapport, euh, tu vois, à l'entreprise et, et, et à Dominique qui nous écoute et ça fait vraiment très écho à, à, à des personnes qui sont dans le quotidien, dans le jus de j'ai pas le temps en plus là en ce moment. Tu vois, on est on est en janvier, c'est la rentrée, les vacances de Noël sont rarement les plus reposantes, tout le monde est quand même pas mal éclaté, etc. J'aime bien cette notion de dire, euh, par rapport à Covey, alors le, le, le livre auquel tu fais référence, c'est les sept habitudes euh, oui. euh, qui font des personnes entreprenantes, ou quelque chose aussi ma Oui, mémoire des, oui. Euh, Les sept habitudes, habitudes c'est de dire à un moment donné, euh, analysons et regardons, mettons les grosses pierres, qu'est-ce qui, qui, qui est le plus important et de là, encore une fois, hein, en regardant le fil rouge de ce que tu es en train de dire, c'est de manière globale. C'est-à-dire que là, ce qui est important, c'est soi, c'est sa santé, donc c'est son sommeil. Parce que si je veux réussir à gagner la course, où on est quand même souvent, nous, dans nos vies sur du marathon ou des trails de très longue distance, voilà. pour pouvoir arriver au bout, bah c'est prendre soin de soi euh, euh, et prendre soin des éléments qui nous semblent clés du système. Le reste n'étant, entre guillemets, que secondaire, mais si ces éléments primaires ne sont pas mis en place, bah forcément, ça va avoir une conséquence négative Exactement. sur le secondaire. Donc, mm -hmm. euh, donc mm -hmm. on, est, on est vraiment là-dessus. Okay. Euh, le, 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 je l'évoquais tout à l'heure, euh, euh, et je vais donner des, des mots là-dessus. Ce que j'entends aussi beaucoup, c'est que tu dis à un moment donné, le diagnostic est là, mais je refuse le pronostic. Et donc, je me crée un autre pronostic. Et euh, quand je disais tout à l'heure, tu as créé une nouvelle identité avec ton athlète, qui a une conséquence sur tes croyances, tes valeurs, etc. Euh, euh, sans le dire, c'est la pyramide de Dils, euh, mm -hmm. qui te permet finalement d'aller en profondeur euh, et en croyance, enfin en, en retravail de ta compréhension de ouais, toi. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça
1: Sur la pyramide de Dils Oui,
0: et comment est-ce que toi, tu l'as mis en place et tu la mets en place pour, euh, ouais. bah, pour ton évolution qui fait de toi ton propre héros
1: Alors. Moi, j'ai vraiment un, un esprit très scientifique. Il faut que je mette des choses euh, comme ça. Et la pyramide de 10, c'est une façon de disséquer un petit peu la réalité en différentes cases euh, qui permettent de comprendre dans quel plan conceptuel on se trouve à un moment. Hein. Par exemple, si on n'arrive pas à faire quelque chose dans la vie, le résultat nous déplaît. Euh, se dit ça, ça se passe au niveau de l'environnement, en, okay. enfin du comportement. Voilà, c'est un comportement. Mais pour résoudre ça, il faut monter au niveau supérieur. C'est-à-dire, euh, si je n'arrive pas à faire quelque chose euh, dans ma vie, il faut que je me pose la question des capacités. Est-ce que j'ai les capacités aujourd'hui de faire ça <rire> Déjà, mm -hmm. c'est... Euh, euh, et si je ne les ai pas, est -ce, comment faire pour les obtenir ces mmh. capacités Puisqu'en en fait on est des machines à apprendre des capacités hein, depuis qu'on est tout petit on, on part de rien c'est le principe de l'humain c'est d'apprendre des capacités nouvelles donc on peut apprendre à tout faire en fait mmh. mais il faut se dire bah tiens je vais apprendre à faire ça et, euh, et euh, si à ce niveau des capacités ben on n'y arrive pas on peut se on va monter au niveau supérieur au niveau des croyances est ce que je crois que je suis capable <rire> d'apprendre quelque chose de nouveau, euh, et euh, donc est-ce que mon problème est au niveau des croyances? Euh, et là, on va analyser ça. On va se dire, bon bah, euh, bon, bah, ok, non, je crois que je suis pas capable, par exemple, mais d'où ça me vient? Euh, mmh. Ah, bah, c'est ma maîtresse, c'est mon machin, et puis là, on peut commencer à disséquer euh, comment on est arrivé à cette croyance. Et euh, voilà, donc c'est ça la pyramide de, dont on mm -hmm. parle, la pyramide de ce qui permet de, de remonter à quel niveau se trouve le problème. Et si je n'arrive pas à faire quelque chose, euh, ça peut être à un niveau de croyance, par exemple, euh, euh, croyance à propos de mes capacités, ou alors même si ce n'est pas au niveau des croyances, c'est euh, qui je suis. Parce que ça, on arrive à peu près au niveau euh, le plus haut du, de la pyramide. Euh, qui est-ce que je pense que je suis si je, si je pense que je suis un loser, euh, ça ne va pas aller loin, je ne vais pas avoir les croyances que je peux apprendre, que je peux machin, non, non. si je pense que je suis un athlète intérieur, euh, là, c'est différent quand même. Mmh. <rire> si je pense que si je me mets dans l'idée que je suis un athlète intérieur, ça veut dire que euh, je peux développer bah, un athlète intérieur, bah, oui, il, croit il, peut, euh, il a les croyances nécessaires, il se dit bah, voilà, je peux, je peux apprendre, etc. Et euh, euh, donc, un athlète intérieur a un certain nombre de croyances euh, qui engendrent une possibilité de développer des capacités et donc d'avoir des performances. Hein. Mmh. Mais... Euh, voilà, donc l'idée de la pyramide de Deal, c'est de savoir, mais où est le problème, en fait Où est mon problème Pourquoi je n'arrive pas à faire ce truc-là hein C'est de remonter exactement, euh, euh, d'une façon très fine, là où est le problème. Et alors, ce qui est marrant, c'est que euh, le jeu, en fait, c'est très humain. Moi, je me souviens, et quand j'ai commencé à, 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 à penser à l'athlète intérieur, je me suis souvenu de moi, quand j'étais petit, et euh, que je jouais à Superman. Et je me suis dit, mais c'est dingue, parce que quand je jouais à Superman ou que je jouais avec des Playmobil, peu importe, euh, j'étais vraiment persuadé de ce que j'étais en train de faire, en fait. Hein <rire> mmh. euh, un petit garçon qui joue à Superman, il a une cape et c'est bon, quoi. Il pense comme Superman, il a les pouvoirs de Superman et il pense qu'il peut soulever la table, quoi.
0: Mmh.
1: Il a tout. Euh,
0: mmh. Et, euh... et d'ailleurs, en plus, ses parents qui sont autour l'appellent Superman. On et peut que Ça Superman. crée effectivement un champ. Allez, Superman. Et, et puis les parents y croient beaucoup, ouais, en ouais, plus. Ouais, ouais.
1: Et donc, par, par le jeu de euh, « allez, je joue à ça », on arrive à développer toute la pyramide, hein, à mettre en place dans notre esprit euh, comment pense Superman, les capacités de Superman, ce qu'il fait dans la vie, et finalement être Superman. Quoi, hein. Si on se dit qu'on est Superman, ben on, va, on va jouer. C'est le problème des psycho-killers. Hein. Ils mmh. pensent sur des psycho-killers, ils y arrivent très facilement, etc. Mais nous, on a aussi le pouvoir de se dire « à un moment, euh, je vais penser... Euh, je vais m'imaginer être ce que je veux devenir en fait <rire> mmh. euh, donc euh, et là euh, rien que cette imagination qui te permet d'aller au niveau euh, de l'identité je suis quoi je suis un malade où je suis un bah non, je suis un athlète intérieur. Bas, ça change toute la pyramide. Ça change mes croyances. bah non, comme je suis un athlète, bah mes croyances, c'est qu'il faut que j'apprenne des choses. Et comme euh, j'apprends des choses, bas, je, je deviens plus compétent dans certains domaines et donc je réalise des choses différentes, etc. Mmh. Donc, vraiment, cette idée de pyramide est fantastique pour moi euh, et et. Euh, avec euh, cette idée de... Euh, on, on peut jouer à faire... On, on peut jouer à, à devenir ce qu'on veut devenir. Mmh, hein. mmh. Et, euh, et alors, dans mon livre, je parle de la phrase de, de Dali, euh, mmh. euh, de Salvador Dali, que j'adore. Il dit, euh, attention, à force de jouer au génie, parce qu'on risque de le devenir. Mmh. » C'est une phrase qu'il dit parce qu'il il explique comment il est devenu lui-même un génie. Mmh. <rire> et il a joué à être Matisse. Il a joué à être tous ces grandes idoles euh, de peintres. Mmh. Et euh, jusqu'à jusqu penser comme eux, faire comme eux, et dès 14, 15 ans, il jouait à être ça. Et c'est comme ça que lui-même est devenu un génie. <rire> et donc, mmh. le fait de jouer à quelque chose hein, permet de le devenir, en fait. Et moi j'ai joué à quelqu'un qui euh, qui sortait de la maladie, hein, euh, un athlète intérieur. Et euh, finalement euh, là, je suis bien obligé de me, me, me rendre compte que c'est ce qui est arrivé en fait. Mmh, mmh, euh, mmh, voilà. Ouais, c'est génial.
0: Alors pour le coup, tu vois, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça hyper inspirant parce que c'est cette notion quelque part de be you will become, c'est-à-dire soit tu deviendras. C'est-à-dire mmh. que effectivement c'est euh, non pas ah, si j'étais comme ça, c'est non non c'est je suis comme ça. Et pour être comme ça, du coup, euh, bah, ça déclenche tel type de comportement, ça va faire évoluer la croyance et la limite que je pouvais avoir etc., voilà, euh, par, par, par rapport à ces éléments. Et petit à petit, bah, effectivement, je me crée une autre réalité qui devient réalité. Hein. C'est ce, ce que je suis en train de dire. Et alors du coup, là-dessus, euh, 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 moi, tu vois, j'entends en, ça et j'ai mon cerveau automatique qui m'envoie aussi mmh. des freins et je sais que les, les Dominiques que j'accompagne et qui j'échange régulièrement aussi sont rattrapés par leur propre patrouille interne. Mmh. Il y a la notion, enfin j'imagine en tout cas, et voir ce que ça fait, ce que, que, comment tu réagis là-dessus, d'aller de, trouver les bénéfices secondaires et les bénéfices cachés. Parce que quand on parle de maladie ou quand on parle de situation qui bloque, quelque part inconsciemment, ça nous amène le bénéfice d'être bloqué ou le bénéfice d'être malade. Et donc si on fait évoluer ça, ouais. bah, nécessairement ça fait évoluer ça. Donc du coup, quelque part, le travail, c'est euh, d'aller chercher le, tiens, quel est le bénéfice de la situation qui bloque ou quel est le bénéfice de la maladie. Une fois que j'ai trouvé ce bénéfice, comment je garde le bénéfice en faisant évoluer les choses Comment, comment, comment est-ce que tu réagis à, à ces éléments -là Alors à là, là
1: j'ai du, du mal à, à connecter avec, ton, okay. avec ce avec que tu as dit. <rire> avec ton raisonnement. Parce que moi, je n'ai pas trouvé que... Alors, c'est très personnel. Hein. Oui, oui, pas et, et, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'accrochent à ça et je ne voudrais absolument pas qu'ils se désaccrochent. Mais c'est vrai que euh, tout a un bénéfice, mais je dirais secondaire ouais. hein, hein, Secondaire, c'est-à-dire euh, Je tombe malade Et finalement bah, C'est quand même très euh, tranquille euh, D'être dans un fauteuil euh, J'ai pas besoin de me lever euh, J'ai euh, la l'impression d'adulte handicapé Enfin euh, voilà j ai, j ai, j ai, Et c'est pas méchant de dire ça hein, mais, non, euh, mais, mais, euh, mais, mais, mais il y a le, des bénéfices secondaires Il y a un bénéfice secondaire euh, euh, Quand il y a vraiment Quand faut amener les poubelles C'est pas moi quoi <rire> c'est ouais, bête hein, mais moi ça a été mon cas je m'en suis rendu compte euh, et heureusement que ma compagne me disait mais non tu, ram tu vas amener les poubelles quoi. tu vas à genoux comme tu veux mais tu les descends quoi. et elle a eu raison ma... enfin, c voilà alors le bénéfice secondaire faut pas trop en jouer non plus hein. voilà Ouais, Alors, il ne faut pas un... en jouer, hein, parce que sinon, le bénéfice, c'est de ne rien faire finalement. Tout le monde fait pour toi, puisque tu es oui. malade, tu es handicapé, tu ne peux pas bouger. Donc, euh... Et donc, le problème, c'est que le corps qui n'utilise pas ses fonctionnalités les perd. Mmh. Hein euh, on sait que euh, on a des organes à l'intérieur de nous Comme l'appendicite, des trucs comme ça euh, Qui ne servent plus à rien Qui, 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 qui s'en vont, etc On sait que quand on n'utilise pas nos muscles Ils fondent enfin, voilà. Et c'est pareil de nos capacités cognitives Quand on arrête de, 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 de penser, de faire ben, on abandonne l'idée de faire. Hein? Donc, on abandonne la proactivité, etc. Donc, moi, le bénéfice secondaire, il est, il est aussi hein, très négatif hein, parce mmh, qu'il okay. l'abandonne. Mmh. La, 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 la... Euh, peut... Alors, je dirais que le bénéfice, pour moi, hein, euh, secondaire de la maladie, et ça, c'est le, le bénéfice que je vois, moi, c'est de t'avoir mis dans un tel mauvais drap que tu es obligé de réexaminer ta vie, quoi. Okay. Hein, c'est, euh, euh, ben bah voilà, là tu t'as plus le choix Il hein. <rire> y, y a un truc qui va pas là euh, C'est soit euh, tu réexamines ta vie et ça repart dans un, un, un bon endroit Soit, bah tu réexamines pas, c'est la banqueroute mmh, hein, mmh, Et c'est pareil mmh, dans le mmh. dans la, dans la truc C'est, euh, euh, j'imagine, hein, dans, dans, dans le monde du travail euh, y a, On arrive dans des situations complexe hein, euh, euh, mais il euh, faut se poser la question de voilà ces situations malades c'est des maladies du travail en fait hein, euh, des situations systémiques dans l'entreprise la, dans euh, la question c'est il euh, y a un bénéfice secondaire ce serait de, de comprendre comment j'en suis arrivé là en fait mmh. euh, et faire euh, et développer ce que j'ai besoin de développer pour plus jamais en arriver là Mmh, donc mmh. pour faire jouer la prochaine course un peu, euh, un peu comme euh, Lendl qui disait moi tout ce que je veux c'est qu'on me batte au tennis pour que je puisse comprendre où, où j'ai encore des défauts hein. oui, pour, <rire> pour,
0: pour, pour en faire des points d'apprentissage ouais, parce que renforcer. lui
1: il en avait marre de, de gagner tout le monde mmh, mmh, <rire> euh, ouais. et, et, et c'est le bénéfice de la, de la chute c'est de, 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 de comprendre quelque chose à propos de soi même tu vois mmh. hein et, euh, et je dirais que le bénéfice secondaire de la maladie, c'est ça, c'est, euh, vas-y, c'est une formidable opportunité de faire quelque chose de nouveau, en fait. Mmh, ouais, je trouve ça, je trouve ça euh, très puissant,
0: euh, là aussi, parce que tu vois, si je, si je reformule aussi tout ce qu'on qu s'est dit, euh, pour, pour avoir les clés hein, les plus claires possibles pour Dominique, parce que l'idée, c'est que, aussi d'avoir à l'esprit qu'on n'a pas besoin euh, d'être malade ou d'avoir euh, euh, ce qu'a vécu Victor, Fra Victor Frankl pour dire, euh, bah à un moment donné je décide donc, euh, mm. et, et heureusement d'ailleurs et en même temps c'est de dire qu'à un moment donné encore une fois, quelle est l'identité le j'aime bien, le c'est comme si de ton athlète intérieur, mm, mm. du coup euh, euh, systématiquement entre la situation et ce que j'en décide, j'ai la liberté d'aller décider ou de ne pas décider d'ailleurs mais le fait de mm -hmm. ne pas décider est une décision, hein, c'est quand ouais. tu dis euh, mm -hmm. soit je change les draps, soit, soit je reste dans des draps sales mais c'est la banqueroute donc à un moment donné c'est quelle conscience j'ai là-dessus donc reprendre conscience des choses et du choix euh, par rapport à ça, ce que tu viens de dire si j'ai bien compris, c'est cette dimension euh, euh, à la fois sur quoi je m'appuie euh, avec toute la dimension analytique scientifique que tu as eu aussi avec toi-même que je trouve intéressante, c'est sur quoi je m'appuie qui fonctionne et qui me fait du bien, mmh. et sur quoi je m'appuie qui fait que là j'ai des marges de progrès et comment est-ce que je vais aller les mesurer, et toujours en étant à l'écoute de soi-même euh, pour voir tiens comment est-ce que ça fait bien évoluer pour moi, le reste n'étant finalement que secondaire, après, évidemment, avoir mis en place euh, hum. qu'est-ce que j'ai envie de, 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 de mettre euh, euh, au cœur du sujet, mais le cœur du sujet revient, euh, revient systématiquement en soi, finalement. Et sur
1: ce point-là, je voudrais peut-être ajouter ce truc de Covey qui, euh, dans les grosses pierres, et qu'est-ce qui est important Comment décider quelque chose qui est important, finalement oui. hein C'est euh, qu'est-ce qui se passe dans dix ans pour moi si je ne le fais pas <rire>
0: Ah oh, ok. C'est ouais, ça l'idée. Ouais, ouais, ouais.
1: euh, et en fait, euh, alors, je, et souvent on se rend compte que les choses vraiment importantes, on peut les remettre au lendemain, on mmh. peut les remettre à la semaine d'après. Mais qu'est-ce qui se passe dans 10 ans si je ne l'ai pas fait régulièrement Mmh. Mmh. Voilà. Mmh. C'est quoi la big picture hein mmh. C'est euh, bah, une maladie, un truc, un, oui, un divorce, oui. un, Tu vois mmh. Oui, et, là, et, et
0: là, alors, là, 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 pour le coup, tu vois, et je trouve que c'est même une merveilleuse manière de pouvoir euh, 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 aller à la conclusion de notre échange. C'est finalement au cœur du cœur, là, tu es en train de poser la question du sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné quelle est la conséquence si je ne fais pas ou quelle est la conséquence si je fais mais de manière régulière et au quotidien parce que justement ça donne la notion de big picture que tu es en train de donner et c'est le sens des choses ou à un moment donné quand je vais devoir me poser ça va me faire et ça va être essentiel de regarder justement la big picture parce que ça peut me redonner la direction justement le sens tout en me reconcentrant sur l'instant de mon mouvement et de mon action c'est ce que j'entends de ce que tu dis ok top euh, Lionel euh, on pourrait continuer des heures et j'adorerais <rire> <C 'est vrai. rire> tellement, euh, tellement je trouve ça riche euh, 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 je, te, je te remercie vraiment beaucoup pour, 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 pour ces échanges euh, euh, enfin pour cet échange Dominique je te, je te conseille vivement euh, le, de, pour aller plus loin, hein, du coup, de, de lire le livre de, de Lionel, donc Lionel Vernoy, euh, dont le titre est « Le jour où j'ai repris le contrôle de ma vie euh, » aux éditions Interédition, euh, qui donne effectivement euh, encore plus d'éléments de détails par rapport à ce, ce, ce sur quoi on vient d'échanger aujourd'hui. Euh, euh, moi, tu m'as vraiment beaucoup inspiré, Lionel, et je te, je te remercie beaucoup parce que la, la lecture de ton livre... Euh, 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 m'a permis aussi de modéliser un certain nombre de choses euh, pour aller plus loin dans la connaissance que j'avais de moi et mmh. ça c'est vraiment intéressant et sur le clin d'œil, euh, je te le dis et c'est un clin d'œil aussi à Dominique euh, l'autre jour j'étais en déplacement et, et, et dans l'avion en, en, en revenant à ma, à ma place euh, mon voisin était interpellé par le titre du bouquin et quand, quand mmh. je lui ai expliqué ce que c'était il m'a dit bah, à mon retour euh, la première chose que je vais c'est que je vais acheter ce livre parce que je sens qu'il est plein de clés qui vont pouvoir m'aider du coup, euh, euh, bah merci pour cette inspiration et Dominique, je t'invite vivement à pouvoir aller euh, 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 poursuivre euh, en lisant ce livre. Et du coup, Dominique, comme d'habitude, je t'invite vraiment à réfléchir par rapport aux clés qu'on vient d'échanger sur le témoignage de, de Lionel. Bah justement, qu'est-ce que toi, tu peux décider euh, aujourd'hui de faire euh, de différent qui va te permettre de pouvoir justement créer une nouvelle identité et petit à petit Faire en sorte que tu deviennes euh, ou que tu continues de devenir le héros de ta propre vie. Dominique, à bientôt. Lionel, à bientôt. Et à merci bientôt. beaucoup pour ce, merci pour à ce toi. partage. Merci. Au revoir. Au revoir.